0: Maria é isso aí estamos no ar voltando com esse programinha de esgramento no Mesão de Boteco Destrinchando o Disco, que você vai poder ouvir aí nos principais agregadores. Estamos aí no Spotify, Deezer, Castbox, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, Anchor, Overcast, Google Podcasts, Apple Podcasts e demais agregadores vão lá no nosso Instagram, Mesão de Boteco Podcast, tem o link ali na bio, só clicar lá, tem todos os nossos links, tem o nosso Facebook, tem também nosso Twitter, a gente não usa muito porque eu, eu sou meio burro no Twitter, mas tudo bem, é, mas tem e existe, e tem todos os agregadores aí digitais para ouvir, e também tem aí o Cabana da Música, que lado a lado estamos juntos aí nessa parceria, então, Cabana da Música Underline é o Instagram deles, site cabanadamusica.com e o Cabana da Música tem tá qualquer aplicativo que você quiser ver, tá no Free Fire Tá no Tinder, tá no Grimer, tá no PUBG, tá no FIFA, tá no TikTok, no Kawaii, no Não Dois Três Milhas, sei lá, tá em caralho de asa todo. Não é não, senhor Eduardo? Bem-vindo. É isso aí.
1: Vá falar, galera. Tô retornando aqui depois de um tempo.
0: Não, na verdade, <risos> esse programa você nunca participou.
1: Ah, desse, particip... desse aqui eu nunca participei, mas eu acho que na sequência dos programas que saem, acho que faz um tempo que eu não pareço por aqui, né?
0: Não, no. no... O último Esse daqui, na verdade, do... vai sair antes de um que você vai sair de... antes de um que você já gravou. Ah, mano, tá aí, Nossa, tá aí. Foda-se. Tá, tá. é, é, é a salada de fruta que acho que só eu <risos> entendo essa merda aqui. Mas tudo bem. Mas cabanadamusica.com acessem lá, tem um monte de material. Instagram também, Cabana da Música Underline e o Mesão de Boteco Podcast também no Instagram e todos os sites aí é só jogar. Uh... O Desestrichando Disco, a gente tinha, a gente criou ele, né, para falar de discos muito importantes ou de discos que a gente gosta muito, ou de falar de discos, porra, discos fodas aí. Hoje vai ser um pouco diferente, porque você jovem que está ouvindo, hoje nós vamos falar de um disco que tá saindo amanhã ou daqui a algumas horas, na verdade, né? Lógico que se você não estiver ouvindo isso no no dia 4, de, out... de novembro de 2022 Esse disco já saiu faz uns dias Mas a gente vai falar de um disco que tá pra sair ainda Certo, seu Eduardo?
1: Exatamente tá, e... tá, 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 no... tá saindo do forno, tá
0: quentinho Tá, saindo, tá, tá quentinho é... é pedir aquele leite B, quatro pãozinho E o um disco novo De uma banda que a gente gosta pra caralho, né, cara? É... Exatamente Então hoje a nossa conversa vai ser sobre o disco Fora de Mim Do grande Coligueri Coligueira aí depois de um hiato de longo tempo e teve alguns singles desse disco que saiu e agora finalmente está saindo disco novo, né? E primeiramente eu quero agradecer ao nosso amigo Eric Tedesco por ter feito aí esse canal para a gente poder dar essa ouvida no disco aí e, cara... Eu já vou soltar uma polêmica, né? Primeiro, mais uma vez, obrigado, Eric. grande abraço. Uh, esperamos você aqui pra gente trocar uma ideia também. Mas, cara, eu vou. Eu vou uma, uma coisa que a gente conversou um pouco antes de começar a gravar. E, e que esse disco me deu essa, essa parada. Entendam que não tô falando nada de ruim, tá? Uh, esse disco do Coliguer é uma continuação do palavra, porém, pra mim, ele tá perdendo um pouco do que era o Coliguer antigamente né E esse disco para mim Tá mais um disco muito bom de hardcore Do que um disco do Coligueri O que, que você acha disso, Dan? É bem isso Se você tá esperando
1: ouvir alguma coisa Na linha do incerto Na linha dos primeiros discos do Coligueri Talvez você tome um certo susto Agora se você tá vindo Mais na linha do Palavra Pode ser que você se surpreenda Bastante também Mas de uma forma mais é de entender que o, a evolução da banda continua a partir disso, você vai continuar vendo elementos que tem no Palavra, algumas quebras de, de, de continuidade ali e tudo mais, alguns elementos que são muito característicos do Corigueri, principalmente de guitarra e bateria, vocês vão ver bastante, mesmo com um baterista novo, mas é um disco que traz uma sonoridade muito mais limpa, o vocal do Rodrigo um muito mais limpo também, até menos gritado, assim. Lógico que tem bastante berro, tem bastante é, elevação de nota, mas ele ainda está com, tá com vocal muito mais limpo, está muito mais cantado. E uma coisa que me surpreendeu, acho que desde o primeiro single que eles soltaram em 2020 ainda, esse disco já era para ter saído há muito tempo, mas por conta da pandemia demorou para ser produzido, gravado, mixado e tudo mais. É... São a, são a presença de backing vocals, né? Que é uma uhum. coisa que a banda nunca teve. E é, acho que talvez seja a coisa mais surpreendente, assim, de, de, de ouvir, né?
0: Sim. É é, é, é algo diferente que a gente não esperava do Coliguery, né? De ouvir. Mas eu, eu, eu sinto que, é uma, que, pra mim, né, é o que eu comentei antes. Eu acho que o disco ali sim é uma continuação do que, do que leva a palavra. Mas eu não vou falar que é uma evolução, vou falar que é uma mudança. Porque se você pegar, que nem você falou, o incerto, daí tem o split com o Cedar Grey lá, é, e as demos, e os primeiros EP, tudo. Se você for ouvir aquele coliguei do incerto pra trás, tá parecendo uma banda que agora é outra. Mas isso não é ruim. Muitas bandas mudam o som e mesmo que seja diferente. Não quer dizer que seja ruim. Ela vai continuar sendo uma ótima banda. Ela vai estar tá tocando ao vivo os sons novos, os sons antigos. Vai continuar sendo uma ótima banda. Mas eles estão levando por uma linha diferente. Você vê uma linha um pouco mais do hard, só o hardcore do que antes você viu o Coliguero com o hardcore com uma coisa a mais. Que eram as quebras de tempo, aquelas quebras de guitarra, a, 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 os trampos de batera que era diferente. Era, era tipo tudo mais quebrado, era mais torto, né? É, o que a gente costuma usar muito para muita banda aí, é o som torto, o Coliguere, para mim, na minha visão... É que eu não vou saber explicar bem, mas acho que o mais próximo que eu posso passar disso é que era um hardcore com linhas de melódico, com linhas de emo, mas com um som um pouco mais torto. Que era sempre foi a diferença do Coliguere. E agora eu vejo que esse som mais torto tá se saindo. E tá ficando aquela coisa mais do que é o hardcore... Principalmente com uma banda que, desculpa, sempre teve o um elemento de ter duas guitarras ali, tudo. Continua uma excelente banda, mas não é, talvez, o que os fãs mais antigos de Coliguere vão esperar, né? Mas tem sons muito bons e, já entrando em sons, eu queria dar o ponto que a, a música que chama Bárbaro, que, pelo que a gente ouviu, seria a Faixa 2, ela tem um espírito do coliguer antigo. Eu acho que foi a música que mais me impactou no disco, porque foi a música que menos me lembra palavra, que vai mais me lembrar o incerto, vai mais me lembrar as músicas mais antigas e do mais
1: E é a mais porradeira porra também, né? é,
0: E é a mais quebrada. É, é aqueles é. elementos do Coliguere de, tipo, tá rápido e daqui a pouco entra a lentidão e volta, e tem quebra de bateria, quebra de tempo. Então, tipo, é um coliguer mais pro que era o coliguer Nesses outros discos anteriores, né? Sim.
1: Até, acho que até pode rolar um próximo programa aí. Tá dando até a ideia. Tô quebrando o programa Para dar uma ideia de próximo programa, onde a gente começar a falar sobre bandas que mudaram o som, ah, evoluíram, um mudaram. Monte, mudaram né, um monte, assim. A gente estava até falando um pouco antes de entrar no ar de algumas bandas que a gente tinha um som muito característico no começo da carreira, que eram bandas até únicas, assim, do som Sim. que faziam. E aí vão, vão mudando o som conforme o tempo e vão até se parecendo mais com outras bandas, fazem sons muito parecidos, né?
0: Menos Mas... o Death Heaven, porque o Death Heaven ficou uma bosta. <risos> Desculpa, eu tinha que soltar isso. Eu fiquei criticando esse disco o ano todo. Porra, não vou criticar.
1: É, cara, tem, tem banda também que... Caralho, que... aquele Death
0: Heaven é horrível esse último, mano. Desculpa, velho.
1: Eu, eu, eu assim, eu acho que é uma discussão bem válida da gente começar a falar assim sobre bandas que tipo, <risos> querem sair um pouco da, da mesmice, querem experimentar, querem fazer coisas diferentes. Mas tem banda que acho que se perde no personagem, ou até mesmo, tipo, já tá afim de fazer outra coisa.
0: Cara, é... mas eu acho que, porra, que nem. Eu, a gente falou de bandas, né? Eu citei o DFN agora, mas, cara. Tem mudança que é tão gritante que eu acho que você perde até a característica do que é a própria banda, cara. Porque é pra mim ah. é o caso do Death Raven, cara. O Death Raven era uma banda de black gaze, né? Que é o black metal com churrigaze e foi virar uma banda de. de. Cis British pop, tá ligado? Uhum. Não, não tem nada a ver, cara. E, tipo. Beleza, vocês querem tocar isso, mano? A banda pode tocar o que quiser, tá ligado? Mas, mano, se você não. Você vai ter que aceitar essas críticas, mano que o bagulho não tem nada a ver, tá ligado? Lógico, gente, isso é um exemplo de uma banda que, na minha opinião, a do Eduardo acho que também é meio parecida, mas de muitos, que ficou uma bosta. Não é o caso do Coligueri, não, tá? É, só estamos falando do Deflavio mesmo. Essa
1: é uma discussão que surgiu a partir de um ponto que é, que é isso, cara. O, é. O, a experimentação da música, né, cara? E, e assim, é, esse disco você vai ver que é uma coisa bem, bem. não vou dizer experimental da, do Coligueri, mas é uma coisa que você já vê que tem uma produção diferente. Por quê? Esse disco foi gravado dentro do, do Estúdio Costela, que, que fica aqui na Zona Oeste de São Paulo. E tem uma produção do, do, do Círio Sampaio, do Melhores Atos, do Gabriel Zander, do Zander, né? Então, tipo eles têm uma linha também de trabalho, que eles têm um entendimento de som e tudo mais, que, que, que o Coligari foi se aproximando mais também, né? De, bandas, de outras bandas que produzem dentro do selo flecha-discos, né?
0: É, isso eu já acho um pouco também meio complicado, cara. Eu vou é... Lógico, nem tudo são flores, né? Mas eu acho que, sei lá, mano, o, o... Tem, tem muito essa produção... A, a parada do, do som, quando você ouve, algumas coisas ali te remetem a Zander, por causa da produção do Gabriel, tá ligado? Então, sei lá, não, não, não é a parada de ah, vou perder minha identidade, não é? É porque tem uma pessoa querendo trazer outra, tá trazendo a bagagem dela e pode acabar mudando, é normal, tá ligado? E o Coliguero, eu vejo que tem um pouco do, do... tem a mão ali do... dá pra gente saber que tem a mão do Gabriel ali, tá ligado?
1: E... Sim. É, tem algumas coisas tem que são bem características e que trouxeram, trouxeram uma... Um, 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 um... não vou dizer um respiro, mas uma coisa diferente mesmo de tudo que o Coliguero já fez até hoje, né? Uma coisa bem... bem, mas... É, é, acho que é diferente é a palavra, né? Diferente... Então, mas Isso é diferente que do que o
0: Coliguery já fez, mas não é tão diferente do que a gente tem no cenário, né? Sim, Isso que sim. é engraçado, porque o Coligueri, você pegar antes, o Coligueri era a banda dentro do hardcore, mas ela era, tinha os diferenciais. Agora o Coliguery, o diferencial do Coliguery tá sendo ser mais próximo do que as bandas que nós temos dentro do cenário de hardcore.
1: Sim. E qual que foi a música que você mais gostou disso? Ah, foi
0: o Bárbaro, cara. Eu adorei aquela música. Pra mim, é a música que é o Coliguere, tá ligado? Sim. É, se o disco todo fosse igual assim, eu tava mais feliz. <risos> não que eu não esteja feliz, mas tava, me, me remetia mais o, o Coligare antigo. Mas, cara, tem, tem faixas boas, mano. É, a última faixa eu achei da hora, que é a Desaparecido. Achei bem massa. É, e uma anterior, que é a Velha Religião, também achei interessante. É, são, assim, cara, são, são faixas que mano, são baita músicas fodas, assim, tipo são músicas pra que qualquer banda de hardcore, tipo, mano são poucas que você teria fazendo aqui então, a gente não pode também menosprezar o talento dos caras do Coligueri que sempre foi uma banda extremamente talentosa desde, os, desde o começo, você pega a vídeo antigo do Coligueri uh, tem uma verdurada antigona do Coligueri até um tempo atrás a gente passou num grupo aí, eu mandei porque tem a cena do cara mostrando a bunda, acho, no meio do show, <risos> não lembro. Mas, cara, aquele show do Coliguere na Verdurada... Tem um show do Coligueri na Verdurada, eles estão tão, tão meninos... E você vê o talento dos caras, tá ligado? É, técnica do som dos caras, tipo... Os caras são foda. Os caras são uns músicos fodidos. O, o Ponce, tipo... Mano, as letras são foda do Coliguere. Sempre foi um ponto muito muito crucial, assim, do Coliguere... É uma das poucas bandas aqui no Brasil que eu vejo com letras, tipo, que estão no underground, que são letras muito fodas. É, sei lá, eu vou botar algumas, só poucas no balaio, que eu acho que teria foda, que é o cólera o Ludovic, que, que tem umas letras que são assim, uh, ou elas são muito impactantes sendo simples, ou elas são tão malucas que você consegue tirar dois, três sentidos daquele som, daquela letra, e pode ser que não seja nenhum desses sentidos que você entendeu, tá ligado? Ela te ah, dá uma margem para entendimentos diferentes. É, você pode ter músicas que você tem, que nem a gente comentou de um solo do aqui, que o nome da letra te dá ideia de uma coisa, mas quando você ouve a letra, te dá ideia de um bagulho completamente diferente, assim, tá ligado? Então é muito maluco. E o Coliguere, tipo, o Rodrigo ele consegue fazer muito bem, né, mano, essa parada.
1: Sim, não, e, e eu acho que, que foi bem esse sentido que o, que o Rodrigo trouxe nesse, nesse disco, né, uma coisa que a gente estava comentando, que eu acho que é, que é bacana a gente trazer para cá, é que por conta de tudo que a gente está vivendo nos últimos tempos, e que provavelmente pode deixar, pode deixar de viver a partir do dia 1 de janeiro do ano que vem, é que existem algumas, alguns discos que foram feitos que lógico eles têm uma importância gigantesca dentro do cenário porque elas são elas vão contra tudo que estava rolando mas ao mesmo tempo agora podem dar uma ideia de de algumas questões ficarem um pouco datadas e a gente espera que fique muito datado sim. É, e o Rodrigo está indo um pouco nessa numa contramão que dá essa variedade de sentido para as coisas que sim pode ter muita coisa que é, colocada para fora de situações que estavam acontecendo durante esses últimos anos, nesses últimos quatro anos, principalmente, uhum. mas ao mesmo tempo que elas vão se sobressaindo do, 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 a partir do momento que as músicas foram lançadas, e você pode ir trazendo outros significados, pode ir trazendo para sua vida, pode ir trazendo para o seu cotidiano, para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, que não sejam diretamente ligadas à política e ao que tem rolado no governo ultimamente. Então... Ela sai um pouco dessa questão do, do acho que a gente estava vivendo uma época onde as letras de músicas estavam cada vez sendo mais diretas, porque estava causando esse certo é, conflito, eu acho que a partir de 2015, 2016 a gente conseguiu começou a sentir um pouco mais isso, de que as pessoas estavam ouvindo as músicas e não estavam entendendo muito bem o que as pessoas estavam querendo passar, Sim. né? E agora, e, e isso começou a gerar um certo movimento Que foi muito visto de, de cada vez as letras, principalmente dentro do punk e do hardcore Serem cada vez mais retas Cada vez mais diretas hum. para que tipo, Cara, não, não cria uma segunda interpre, interpretação Do que eu tô falando, é exatamente isso que eu tô falando E o Rodrigo trouxe essa coisa do, Da leveza poética De novo para as letras, eu acho que assim é, Ouso dizer que Poucas pessoas escrevem como, como o Rodrigo Dentro desse cenário então você consegue embarcar numa viagem muito louca ouvindo o disco você consegue ao mesmo tempo que tem assuntos muito densos você consegue pirar à vontade, assim, e acho que foi isso que mais me chamou atenção no disco também, né
0: só, ah. se alguém quiser assistir uh, no Youtube tá como Coligueri Festival Hardcore de São Paulo 2003 pra fazer assim, vídeo... 20 anos, 20 aninhos aí é é, pela Metrancore Vídeos, eu não conheço quem é, mas abraço, que subiu um monte de vídeo, tem show do No Violence, tem show do Point, mas tem esse show do Coliguere que é muito, cara, ele é muito foda esse show, e é bem no comecinho das coisas ainda assim, então é um Coliguere bem diferente que vocês vão ver, mas é um Coliguere que tipo é monstruoso até hoje, cara. E... É. inclusive o último
1: show do Coligueri, se eu não me engano, o último show do Coligueri que teve em São Paulo a gente estava junto, né, na, na Dia né? Ah, eu fiquei
0: triste eu, eu vou, vou, falar aqui, eu fiquei triste. Eu, eu, eu esperava ouvir mais música velha do que só do Palavra. Eu vou ficar triste. <risos> fiquei triste.
1: Mas o, cara, acho que isso foi 2018. Ó. Já tem quatro anos já que a gente é, não deixou de Eu também casa. não lembro,
0: cara. Mas aí o Coligueri vai tocar logo agora também aqui em São Paulo, né, no Oxigênio. Então a gente vai. O, o que vai ser legal é ver essas músicas novas funcionando ao vivo, né? É... Ah, é, antes, o disco vão ter nove faixas, né? E... e vai ser muito massa, cara, ver esse disco rodando ao vivo para saber como ele vai funcionar ali no, no, no momento, tá ligado? Porque.. Sim. Tem... É, e,
1: e, uma coisa que eu, e uma coisa que eu sinto é que assim.. É vai trazer um público novo isso sem dúvidas assim, de, oh, tipo, tem, já tem uma galera que já curte a banda há muito tempo e tem gente que ainda não conhece dentro, do, dentro da cena mesmo rodando, assim, principalmente de quem está é, chegou nos últimos anos, e principalmente porque o Coligelli estava aí é, entre um hiato e algumas reuniões desde 2007 sem essa coisa de tocar mesmo direto e tudo mais Agora a gente vai ver uma coisa um pouco mais é, principalmente porque eles também estão junto com a Powerline agora, então eu acho que vai ter uma certa turnê que vai rodar, vão ter mais shows, a gente vai ver a banda cada vez mais, então a gente tá, a questão, e principalmente esse disco estrear dentro de um festival eu acho Sim. que vai trazer um público novo, uma, uma galera diferente, e que assim, eu acho muito bacana porque sempre que o Coliguere fez shows de reunião, eu acredito que Fora um show do Hangar, que aconteceu assim, eu não lembro exatamente por quais motivos aconteceram, todos os outros shows que eu vi desde a primeira reunião do Coligan em 2011, todos os shows foram lotados. Então, é alguma coisa que vai agregar ainda mais para a banda, né?
0: É, tem isso também. Uh, uh, eu só não sei, eu vou pedir desculpa aqui, uh, se esse disco vai sair em vinil ou coisa assim. É, não, não sei, então desculpem a informação Mas A capa também Tá diferente do que a gente viu Dos singles, né Que é uma imagem, é uma foto é, Porque os singles tudo vinham com imagem só com umas cores é, Proposição de cores Coisas assim E a arte já tá um pouco diferente é, E cara É, é aquela parada é um disco que muita gente tá esperando. É um disco de uma banda que muita gente tá esperando para ver novamente. Então... O que eu posso falar para vocês é assim. Segurem a emoção. Não criei tantas expectativas que talvez vocês criem, que nem eu criei. Mas entendam que as bandas podem mudar o seu som e elas continuarem tão boas quanto elas eram antes, tá? Então... É o que eu falei lá no início. É uma crítica, mas não é uma crítica para negativa. Não é uma parada que é ruim. Não é ruim. Entendeu? Esse disco do Coliguere é um disco muito bom. Ele é muito bem feito. Ele é muito bem trampado. São ótimas letras. Tudo bem que tem umas letras ali meio confusas, como sempre, né? Se não tiver confuso, não é Coliguere, né? <risos> <risos> mas... É um baita disco, cara. É um baita disco
1: e... Deve figurar entre os melhores do ano. Vai
0: figurar algumas listas aí, né? Vai aparecer, certeza. Esse ano... Eu vou ser sincero, ainda não vi tanto disco assim. Eu tô atrasado pra ouvir os discos. Foda. Esse ano tá tudo cagado. Eu não sei se, eu não sei se foi uma coisa que,
1: que aconteceu com todo mundo. Comigo aconteceu pra caramba. De estar tá ouvindo um pouco menos... De lançamento, porque eu acho que a gente ficou ah, tanto tempo encrasulado dentro de casa, ficou tanto tempo preso, que eu acho que agora a gente quer fazer coisas ao ar livre, assim, e talvez a gente... Não cara, a... E,
0: mano, o que eu tô ouvindo de bagulho que, que, que porra, mano, o oh, bagulho não é de agora, é de 90, sei lá, de tanto, e eu fui ouvir agora, de tipo, caralho, eu quero ouvir isso daqui, vamos ouvir, vai, sei lá. É.
1: A ah, gente tá, tá ressignificando muita coisa, né, cara Porque, ah. porra, tava, tava foda, cara Tava foda ficar dentro de casa Mentira,
0: eu ouvi uma banda porque saiu um som novo E tá maravilhoso Que vai ser para um próximo Destrinchando Mas vão ouvir Bote Bote é maravilhoso, caralho Puta banda é que voltou, os caras voltaram a tocar, mano Então eu tô mó feliz é, é, eu tô... É, é, eu convergi mais velho Vamos se dizer assim E um pouco mais lento, mas é tudo quebrado Olha aí, o Coligare, o, Collier, o Collier, tem um monte de influência dessas bandas quebradas aí também do caralho aí, que era a alegria da nação brasileira aí, essas <risos> bandas com som tudo quebrado, todo torto aí, tem um monte, né, e... e também as influências, não sei, cara, mas pra mim eu vejo também influência do Screamo no começo, né, do Orchard, de Page nine 99 dessas bandas toda que é um caos sonoro E os caras falando de amor, tá ligado?
1: Sim, não, e acho que o próprio Coliguere já, já disse isso em um monte de entrevista Que eles participavam de um De um rolê que também era muito assim Muito misturado, né? Porque ali de Curitiba eles estavam na mesma época Que o Duffys, o Sugarcane e o e. Ok E talvez o Coliguere Fosse a banda mais diferente desse é, e tinha
0: aquelas bandas de barulheira, Mano, como é que era o nome? O... Puta, ia falar Constrito Não é Constrito é o Morte Acerta. O Morte uhum. Acerta também é de Curitiba, que é mó doideiro, é. uh... yeah, é uh, o som... O, começaram... o Coliguere pegou muita linha, que nem o Coliguere pegou uh... o, o Russian School of Ballet, que é a primeira uhum. banda lá de Power Violence. Aí tem as bandas do, do, do Mamá, né? Um abraço pro Mamá se eu vi <risos> isso. Tem o Gale Hazard, e, e tem as bandas punk que o Mamá tinha lá na época, antes do Teu Pai Já Sabe. Tipo, Curitiba é muito foda, mano. Curitiba tem umas bandas muito emblemáticas, cara. Sim. A gente, a gente fala muito de cenário. Quando se fala muito de cenário sudeste, fala muito de São Paulo. E fala-se até bastante. Até algumas coisas do Rio, mais, mais ou menos. Mas Curitiba a galera meio que dá uma esquecida. Mas Curitiba tem uma cena. Tipo, tem, tem bandas muito incríveis, assim. Que, que existem ou que existiram e que. Que são, mano, importantes pra caralho, cara. E o é. Collier, tá tá entre as maiores, assim, cara. Não tem como não tá, tá ligado? A importância Sim. do Coligueri pro cenário nacional é, é muito doido, cara. E até é engraçado, eu lembro de um show que eu vi do Coligueri. Uh, primeira turnê do Terror no Brasil. Foram dois shows lá no Galpão Jabaquara, que não existe mais, que era onde era verdurada. E foi o LibFest. No segundo dia, quem, quem a, uma das bandas que tocou no LibFest foi o Coligueri. Tocou o e tocou o Gaia, Destiny Project, que era uma banda da Alemanha de metalcore, e o Terror. Se você lembra do Shield of Gai,
1: provavelmente você está chegando perto dos 40.
0: Ah, sim, porque eu ainda lembro com o Mario ainda, com o primeiro vocal, né? Que é quem gravou o disco. Só pra piorar as coisas, né? Sim, chegamos nos 40, <risos> caralho.
1: Mas é, cara,
0: é... E se, jogo... você não, se você não está chegando nos 40, você já
1: passou dos 40.
0: Ou você nem sabe do que, que a gente tá falando dessas bandas. É. Talvez a única que você conhece é o Terror mesmo, e o Coligate. <risos> e, é, e, é, e é louco,
1: porque a gente tava falando agora há pouco sobre o Incerto. O Incerto, se eu não me engano, é de 2003, Já vai fazer 20 anos. Então aí, ó. É,
0: eu acho que esse show foi. Acho que foi lançamento do Incerto, até, mano. Eu não lembro. Então,
1: já assim... tem aí 20 aninhos, cara. Se você já tinha idade pra ir nesse rolê, aí, ó. A idade tá batendo pra você também.
0: Né? Caralho, eu tô muito velho. <risos> é muito bom esse podcast que a gente foge dos assuntos. Até na hora de falar de um disco, a gente foge dos assuntos. Mas pra gente dar uma finalizada, vamos lá. O disco, então, tá saindo agora dia 4 do 11. O Já teve três singles lançados. A produção foi pelo Gabriel Zander e pelo Ciro Sampaio. O disco vai sair pela Flecha Discos. Ah, as letras são do Rodrigo Ponce. São nove faixas, é... Cadê? as faixas foram compostas entre 2011 e 2022 em Curitiba e a gravação foi no Estúdio Costela, a arte visual do disco é da Amanda Benin... Beninca e a imagem da capa por Júlio Covello. Então esse é o Fora de Mim do Coliguere. Senhor Eduardo, considerações finais sobre esse disco.
1: Cara, ouça, e acho que como coligueli você tem que ouvir pelo menos duas vezes, porque se você não conhece a banda, é uma banda que vai te causar um impacto na primeira vez que você ouvir, e a partir da segunda vez que você ouve, você vai querer ouvir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez. É... E é isso, cara, eu acho que é um... uma das gratas surpresas desse ano aí, porque... A gente não teve tantos lançamentos, né? Mas os lançamentos que chegaram são lançamentos que estão trazendo um, uma re revigoração muito bacana para esse cenário, né?
0: Ah, verdade. Ouçam o disco, tirem suas conclusões. É, não achem que nossas conclusões são as, as principais do universo, porque não são. Cada um tem o seu gosto diferente aí. Mas é, independente ou não do seu coliguer, é um baita disco por uma baita banda de hardcore e por um dos grandes nomes do hardcore nacional. Então, vale a pena dar uma sacada, vale a pena dar uma movida. É, estamos chegando no final dessa edição do Destrinchando. É, Lula lá brilha uma estrela, Lula lá Acabou, fora Bolsonaro, seu arrombado, finalmente você está indo embora. É, ano Novo, uma estrela no céu, escrito <risos> PT, vai dar PT, vai dar e eu tô ficando com vontade de cagar, eu vou ter que encerrar esse programa. <risos> tá bom? Então, obrigado a todos vocês. Uh, eu não vou conversar com você agora, Eduardo, que eu preciso no banheiro. Tchau, um beijo, até a próxima.